Muy buenas noches. Hashem. Un segundo. Muy buenas noches. Me gustaría el día de hoy tratar un tema que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a oírlo, pero yo creo que este es el tema de Iniané de Yoma. Hace unos días estaba yo sentado en la mesa con mis hijos. Eh, me empezaron a enseñar algunos videos de la situación actual. No nos basta con lo que ya estamos pasando con el virus, con la cuarentena, el aislamiento, la situación económica, el derrumbe total de toda la economía, de toda la sociedad. Pero empezó una, se puede decir, una época una racha, una situación de vandalismo. Una situación que, como decían, ¿cómo en Estados Unidos está pasando eso? ¿Cómo ahora también se esparció a otros lugares del mundo? ¿También en México? El, el viernes me habla una persona, oye, ¿sabes que también en México ahorita hay problemas? No salgas de la calle, no salgas a la calle, no vayas a este lado, no vayas al otro. Dije, no, ¿cómo puede ser también aquí en México? Si quiere decir que en México también, quiere decir que el mensaje también es para nosotros. Si es que nosotros lo vemos, lo escuchamos, sabemos acerca de eso, quiere decir que hay un mensaje. Y en verdad, mucho tiempo me senté con mis hijos y yo les dije primero que nada, cuando... Cuando primero oí todas esas cosas, dije, mira, es algo tan raro, es algo tan eh, fuera de lo común, que 100% está pasando por Akados Barujo. O sea, Akados Barujo es el que está manejando todo, Pasut. Boreolam es el que maneja todo. La Gemara dice, Midrash, que cada hoja del árbol que cae, no cae si no fue destinada por Boreolam. Cada vez que una persona se pega en el dedo, en Agdam, no kef etzbao milemata, elim ken machrizim alav milemala. No existe que pase nada en el mundo si no es en el, con el consentimiento de Boreolam, si no es porque Boreolam quiso que así pase. Eso es Pashut. Pero dice el Maharal que las cosas grandes no nada más es como una cosa que Boreolam está guiando, Boreolam es... Acá dos barujos es el que las está manejando totalmente y no pueden pasar cosas grandes si no es porque acá dos barujos lo fijó, lo está llevando y nos quiere mandar un mensaje. Entonces, cuando yo estaba hablando con mis hijos, primero les dije, aquí está la mano de Hashem. Ahora tenemos que tratar de entender el mensaje. Tenemos que tratar de ver por qué, para qué, cuál es el motivo y principalmente cuál es el mensaje que me tengo que llevar de toda esta situación. Sí, puedes llegar a pensar, sabes que la gente ya está desesperada, cuarentena, no tiene dinero, no tiene que comer, están enojados. La persona cuando está enojada quiere sacar su enojo, quiere... Quiere vengarse, quiere desquitarse. Es algo 
así, de verdad increíble, pero la, la fuerza humana, la, la, las cualidades que tiene la gente, es impresionante. Pero cuando estás mal, alguien te, alguien te regañó, alguien te humilló, alguien te, te pegó, estás mal. Todo tiempo que no te vengues, todo tiempo que no saques esa furia, no te desahogues, todavía no puedes, como quien dice, llegar otra vez a la normalidad. Estás mal. Es algo impresionante. Entonces sí, hay gente que lo explica. ¿Cómo? Hay tanto vandalismo, hay tanta agresión, tanto robo. Pero yo creo que aquí hay algo más. Hay algo más que Akados Barujú nos está tratando de enseñar, que Akados Barujú nos está diciendo, aprende, llévate el mensaje, empieza a ver. Y curiosamente, pasó en esta semana, la semana pasada, que fue la semana de Shavuot. Y andai que cuando una persona empieza a hilar las cosas, oye, esto pasó en Shavuot, es una cosa que está pasando como quien dice en el país más moderno, más civilizado, tercer mundo. Dices, no, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos? Si pasaría en México, entiendo, pero en Estados Unidos. Ahí está que sí. Y en verdad le pedí a Cados Barujo, Boreolán, ¿sabes qué? Me gustaría saber cuál es el mensaje. Me gustaría saber qué es lo que estás esperando de mí. ¿En qué quieres que cambie? ¿En qué quieres que vea las cosas de una manera diferente? Y creo que Baruch Hashem Boreolam me dio el zehut de poder entender y ojalá Besat Hashem también de poderlo llevar a cabo. Entonces eso es lo que Besat Hashem vamos a tratar de hablar hoy. ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en medio de esta situación? Y para empezar me gustaría hacer una gran pregunta. <ríe> Sabemos, todos nosotros acabamos de pasar Shavuot. Shavuot, Akados Barujú, el día de Matán Torah, dio los diez mandamientos. No nada más que dio Akados Barujú los diez mandamientos, sino toda la Torah, Kula, fue dada en ese momento. Cola Torácula en ese momento Boreolam la dio. Pero no fue nada más que a Kadosh Barujú le llamó al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Vengan conmigo, acérquense conmigo, les voy a decir la Torah, les voy a enseñar, les voy a pasar. La que me da cuenta que se hizo un Mahamad Arsinai. Boreolam cuando hizo ese Mahamad, habían Colot Ubrakim. Habían truenos y relámpagos. Todo el mundo se quedó callado. Nadie hablaba. Nadie decía. Los, los pájaros no piaban. Las, la Gemara cuenta, ni el pájaro, ni el shor, ni el jamor. Todos se quedaron callados. Hubo tanto miedo. Así imagínense, de repente así como que se oye un temblor y se empiezan a oír lumbres y se empieza a oír. Llegaron con Bilam, Umota Olam, los Goim llegaron con Bilam y le dijeron, oye Bilam, a lo mejor Akados Barujo quiere acabar otra vez con el mundo. 
Akados Baruj está trayendo un diluvio, se empezó a oír por acá, por allá. A lo mejor Boreolam está haciendo un diluvio. Bilam les dijo, no, Hashem Oz le amó y ten. Akados Baruj está dando la Torah. Y me mete el Rambam, el Rambam dicen que es muy importante acordarnos del Mahamad Arsinai, porque ahí fue cuando naciste. En Mahamad Arsinai, ahí fue cuando recibimos la Torah. En Mahamad Arsinai fue cuando fuimos un pueblo. Pero sabemos que las primeras tablas fueron destruidas. Las primeras tablas, Lujota Rishonot, cuando Moshe Rabenu bajó, Y vio Shema Israel, que Klal Israel hicieron el becerro de oro. Dijo, yo no puedo aguantar esto. ¿Cómo? ¿Darle la Torah a gente que está haciendo Averot? ¿Darle la Torah a gente que se está dedicando a hacer Abodazara después de que recibieron la Torah? No, sabes que eso no va. Eso no está bien. Agarró las tablas de la ley, los diez mandamientos y los rompió. ¿Y qué le dijo a Kadosh Baruj Y a Koyach, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Muy bien, ¿por qué? Porque no matim. No va a un pueblo que no se está comportando de esa manera, dar la Torah y a Koyach. Entonces, Pastut, ¿cuál es el motivo que a Kadosh Baruj que Moshe Rabenu rompió las tablas y a Kadosh Baruj estuvo de acuerdo con él? Pastut, bueno, vio el Geta Egel, hicieron una Bodaz Ahí dice que no nomás había Bodaz Había rechijá, había matanza uno con el otro. No nada más había matanza, había Gilúya Arayot. Las tres Averotas Hamurot. José Rabeno dijo, sabes que yo no le puedo dar la Torah a un pueblo así. Eso es, en general, eso es lo que vemos, eso es lo que nos cuenta la Torah. El Midrash dice otra cosa. El Midrash dice, ¿sabes por qué se destruyeron las primeras tablas? ¿Sabes cuál es el por qué? ¿Por qué? Porque se dieron en público. Porque se dieron con truenos y relámpagos. Porque se hizo mucho, mucho show. Show off. Enseñarle a todos los pueblos. Enseñarle a toda la gente. Empezar a que toda la gente oiga. La verdad, eso está mal. Eso es algo que no se debe de hacer. Y dice el Midrash, por eso hubo Ainara. Cuando las cosas se enseñan, cuando las cosas se ven, cuando las cosas, todo el mundo está presente. Inclusive en la Gemara le llama que los ojos de la gente queman a las cosas. ¿Sí? Uno dice, no, son per- supersticiones, no existe, si está, no, si existe. El Ainara, la persona puede quemar con sus ojos al otro. La Gemara en Baba Batera trae que Azur la Amod besadeja veró besasho medet becamotea. No te puedes poner en el campo del compañero cuando está produciendo. Porque vas a ver y vas a decir, ay, ¿sabes qué se me antoja? Le a Neno, cuando está en la tienda del otro y está vendiendo y está produciendo y está haciendo, no te metes, no le eches el ojo. Tú tienes que saber que cada persona tiene lo suyo, tienes que saber que cada persona le toca. Tú tranquilo, no te preocupes. Oreolam le da a cada persona lo que tiene que ser. Pero existe el ojo. Existe el ver. Existe el destruir con tus ojos. Nosotros habíamos hablado 
en la, con Rabí Shimon Bar Yochai en Lagba Omer, que él veía, besado togal el atzamot, y lo incineró. Pero existe que cualquier persona que vea, es Ainara, y cuando se publican las cosas, cuando se hacen las cosas para enseñar a los demás, cuántas cosas no hemos visto. Pero aquí está escrito más que eso, que afilo algo que hizo acá dos barujo, afilo, afilo algo de mitzvah, algo que tiene que ver con la Torah. Sí, pero ¿sabes qué? Hazlo, hazlo de manera recatada, hazlo de manera que nadie lo vea. Y por eso, la segunda vez que Akados Barujú dio los Lujot fue en Kipur. Nadie vio, nadie lo sintió, nadie tuvo eso. ¿Por qué? Dice el Midrash, para enseñarte que no hay nada más grande que el Tzniot. Que lo más grande que puedes hacer es ser Tzanua. Y por eso, como quien dice, hablando en un idioma figurado con Boreola, Akados Barujú vio que se equivocó que las primeras tablas las hizo en público, las segundas tablas las hizo Tzanúa, ya no le voy a dar Oye, y acá dos Barujú no sabía que, acá dos Barujú no sabía que no se debe de hacer así las cosas, que no tienes que hacer show, que no tienes que enseñar. Entonces, ¿por qué hizo con tanto trueno, con tanto relámpago, que toda la gente tenga que oír, que llegan Humota Olam de todos los pueblos, de todos los países, de todos los lugares? ¿Por qué? Ya sabías que iba a ser ahí Nara. Una vez me acuerdo que estaba en Israel y estaba yendo a una clase de Torah. Y pum, de repente la calle cerrada, voy a otro lugar, la calle cerrada, la calle cerrada. ¿Qué me di cuenta? Que el Admur va a hacer una boda para su hijo. Su primer hijo se va a casar. Y cerraron todas las calles. Yo dije, ah, no hagas tanto show, no hagas tantas cosas. Y de repente pensé, bueno, pero también a Kadosh Barujú cuando dio la Torah, la dio de una manera que era a toda la gente, enseñándole a todos. Y así, Hashem Oz le amó y ten, Hashem Yevareje tamó basalom. A Kadosh Barujú está dando la Torah. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y la Torah misma nos cuenta que cuando a Kadosh Barujú estaba dando la Torah, el pueblo de Israel tenían un miedo que dijeron, Boreolam, ¿sabes qué? Ya no puedo. Boreolam, ¿sabes qué? Nos estamos muriendo. Le dijeron a Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, habla tú. Que a Kadosh Barujú ya no hable con nosotros. No podemos soportar tanta fuerza. No podemos tener tanto. ¿Qué le contestó a Kadosh Barujú? Dice, yo sé. Pero quiero enseñarles qué importancia tienen. Quiero enseñarles el valor que tiene cada uno de ustedes. Dice, sí, yo sé que es muy difícil. Yo sé que toda la gente está hablando. Yo sé que toda la gente está oyendo. Yo sé que al final va a tener Ainara y se van a destruir. Pero dice acá dos barujos, sabes que vale la pena para enseñarle al pueblo de Israel el valor que tienen, para enseñarle al pueblo de Israel qué tan importantes son, para enseñarle al pueblo de Israel que son el pueblo elegido de Boreolam. Para eso Akadosh Bajú tuvo que hacer un show, 
tuvo que hacer una boda espectacular, invitar a toda la gente, la mejor orquesta, los mejores invitados, todos. Ya sé que iba a tener Ainara, pero le quiero dar esa lección a mi pueblo de Israel, que ustedes son grandes. Le dijo a Kados Barujo, ¿para qué? Para enseñarle el valor que tienes, para enseñarte a dónde puedes llegar, para enseñarte que a Kados Barujo, que es el rey de todos los reyes, lo único que le interesa eres tú. Y esto se ve de una manera enfatizada, de una manera increíble. Se puede decir que lo primero que Akados Barujú habló con nosotros, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que Akados Barujú nos dijo? ¿Qué fue el primer mensaje, la primera relación? Todo, todo el pueblo de Israel ya llegó al Ma'amad Ar-Sinai. Llegaron... Están en el desierto de Sinai, el día esperado por todas las generaciones, generación tras generación, jajamim, eh, eh, uno, otro, después de Mitzrayim, esclavitud, llegaron. Dice que el primer día Kadosh Baruj no habló nada con ellos. ¿Por qué no habló nada con ellos? Porque estás viniendo apenas del camino, todavía no tienes... No, primero tranquilízate... Regresa a tu lugar, ten Ishuv Adat, y ya después habló contigo. El segundo día, ¿qué les dijo a Kadosh Barujo? Veatem, Tiuli Mamlechet Kohanim Begoi Kadosh. Yo quiero que ustedes sean un pueblo de reyes. Quiero que sean un pueblo santo. Ustedes son mi pueblo, mi pueblo elegido. El primer mensaje, la primera relación de Boreolam con nosotros. Estamos en el desierto, el día esperado, ya llegó. ¿Qué es lo primero que nos dice acá dos Ubeatzmo? Tú eres alguien importante. Tú vales. Tú tienes. Un potencial, tú tienes un potencial que nadie más puede llegar a tener ese potencial. Quiere decir que la introducción de Mahamadar Sinai, el motivo que Akados Barujuka viajó hablando en un lazón para poder entender que Akados Barujo hizo tanto show, trató de hacerlo en pancartas, con voces, con sonidos, con truenos, con relámpagos. ¿Para qué? Solamente para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda pensar y pueda sentir y pueda llegar a la conclusión que eres importante, que no eres como cualquier otra persona. Que tú vales. En una ocasión, Rabboruch Ber era el Rosh Shiva de Kamenitz. Y él estaba en la guerra. 
estaba en la guerra, empezó a ver cómo los goim se portaban bar minan con los yehudim. Cómo no nada más los mataban, sino los hacían sufrir. Pero no nada más los hacían sufrir, sino llegaron a degradarlos de la manera más baja que puede ser. Llegar a sentir que no valgo nada. ¿Nombre? Claro que no tienes un nombre. Eres solamente un número. ¿Qué? ¿Tú te tapas con ropa? Le quitaban la ropa. Pero no nada más le quitaban la ropa para hacerlos sentir, eh, hacerlos sufrir, que no tienen con qué taparse, que no tienen con... No. Para hacerlos sentir que no son seres humanos que no son de la raza alia, que no tienen ese poder como son todos los demás, no. Para dar minan, hacerlos sentir como unos animales, para hacerlos sentir que no tienen esa fuerza. Ay, 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 qué tan grande, qué tan grande fue el Masé. Una vez lo oí, que había, sí, en medio del holocausto, en modo del holocausto había un, uno de los, de los que estaban ahí, de los Yehudim, que cada día, cada noche, se paraba a la mitad de la noche, se vestía, antes él era un general, se vestía, se ponía sus ropas de general, hacía, hacía su, 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 no sé cómo se llama lo que hacen, su, el, el ejército hacía su, su formación, y después otra vez se guardaba su ropa y otra vez se volvía a dormir. Cuando una persona de ahí se dio cuenta, dice, está rarísimo. Todos los días se para en la mañana, se para medianoche, se pone su ropa, otra vez se vuelve a dormir. Seguramente ya se volvió loco. Seguramente algo le está pasando. Cuando le preguntaron, él dijo, no. A mí estos imahshemoves dijeron, ¿qué es lo que quieren hacer? Me quieren hacer sentir que no sirvo para nada. Me quieren hacer sentir que soy barminán, basura, peor, un animal. Eso no se los voy a permitir. Diariamente tengo que hacer ejercicio, así como la persona tiene que ejercitar para que sus músculos no se acaben, no se tengan todavía esa fuerza. Igualmente esta persona diariamente cada día hacía ejercicio para decir yo soy importante, yo valgo, yo no soy como esos goyim. Y cuando Raborujber vio que había tanta masacre, tanto herir, tanto hacer sufrir, tanto hacer sentir a la gente que no vale nada. Entró al Betamidras, pegó en la bima donde está el Sefer Torah, dijo Rabotai, Barujata Hashem, Elokenu Melechaolam, Asher Bajarbanu Mikolamim, Menatanlanu Etorato, Barujata Hashem, Notena Torah. Le agradeció a Kadosh Barujú por darnos la Torah. Y la gente. No entendía. La gente, ¿cómo? ¿De qué está hablando? ¿Se volvió loco? 
אולי תנדריה כדסיר אגומל חייבים טובות שגמלני כל טוב. תנדריה כבר דיצו אוטרה ברכה, תנדריה כבר נושא, פרו כתיינה כברו כון אשר בחר בנו. ופרגונטרו נרבה רוחבר לייבוביץ'. ילז איכו מילה. סינוביר עשידו פורלטורה. Así nos veríamos como esos goyim. Esa, fue, esa sería nuestra actitud. Ese sería nuestro comportamiento. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Boreolam, que nos diste la Torah. La Baruch Ber no les dijo, ay mira qué reshaim son, mira cuántas averotes están haciendo. Dijo, mira qué tan bajos han llegado esa gente. Y gracias, Boreolam, por haberme dado la Torah. Gracias a Kadosh Baruj por haberme escogido. Y oigan, qué increíble, qué divino. Rabbi Yosef, dice el Agmará, en Pesachim, Dabsamejet Amudbet, que cuando llegaba el día de Shavuot, Estaba feliz. Y le decía a su familia, quiero que me hagan una ternera, pero que esté tiernita. Y quiero que me hagan, que me den de tomar, y me den, y quiero festejarlo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por el día de Matán Torah, que a Kadosh Baruj nos dio la Torah, Kamayo y Sefika Beshuka, yo hubiera sido un cualquiera. Pero oigan las palabras de Rashi. Dice Rashi, si no hubiera sido por el día que 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 a Kadosh Baruch judío la Torah y que se la madre ti Torah venitromanti. Estudié Torah y me elevé. Estudié Torah y me di cuenta que tengo otro valor. Me di cuenta que tengo otro propósito. Me di cuenta De que la vida no es para hacer esas cosas. Que la vida no es para hacer vandalismo. Para pegar. Para hacer cosas bajas. Es algo increíble. Exactamente en la época de Shavuot. En la época donde nosotros estamos festejando no nada más que a Kadosh Baruj nos dio la Torah. Si no estás festejando que tú tienes otro valor, que tienes otra educación, que tienes otra manera de pensar. Y al revés, te das cuenta que todo tiempo que tienen miedo del gobierno, de el reinado, ¿qué es lo que me van a hacer? No, en la Mishnah está escrito, Baruch Hashem hay que lejabed, Al Malhut, Sheil Malemoraa, Is Etereu, Haim Balao. Si no hubiera sido por el Malhut, si no hubiera sido por el gobierno, una persona se comería vivo al otro. Y lo vemos. Solamente tuvieron una oportunidad. Tuvieron el pretexto de poder sacar ese instinto. Poder sacar. Sacar esa bajeza que existe. Y lo sacaron. Yo siento que el mensaje es claro. Exactamente en Shavuot. 
¿Te das cuenta? Hay un grupo de gente así, pero hay otro grupo de gente que dice, la verdad, yo no soy así. Yo no comparto esas ideas. Y aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante. La Gemara dice que una persona que vea una sotá, una sotá es una, lo leen una mujer que se, se desvió del camino, no le fue fiel a su esposo y se fue por otro lado. Dice la Gemara, Barminan, eso no lo podemos permitir en nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No puedes permitir esas cosas. Le das de tomar un tipo de agua donde el Shem Hashem lo revuelves y se la toma. Si es que no hizo nada, uh, si era fea, se hace guapa. Si no podía tener hijos, tiene hijos. Si tenía hijos, va a tener hijos. Sadikim, Hasidim, Zeharim, los mejores hijos habidos y por haber. Pero si hizo algo, Shema Israel lo que va a pasar. Su piel se va a empezar a inflar. Su cara se va a empezar a transformar. Y al final va a explotar. Sí, textualmente va a explotar. Explota, ya no existe, ya no hay. ¿Qué diría cada uno de nosotros cuando ve ese episodio, esa escena? Ay, Shema Israel. Una, un episodio de esa manera... Yo ya de, de aquí en adelante me voy a hacer tzadik. De aquí en adelante nunca voy a volver a pensar, a tener. No, de ninguna manera. Dice la Gemara, no. Si tú ya viste, eso te influencia a ti. Si tú ya viste, ya te cambió el panorama. Ya ves que no está tan mal hacer esas cosas. Que se puede. Amalek. Nosotros sabemos quién es el peor enemigo de Clal Israel, Amalek, los Amalequitas. ¿Por qué son tan no queridos? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, estaban en el desierto y quisieron pelear con ellos. ¿Y qué? Y el pueblo de Israel los mató a ellos. El pueblo de Israel les ganó a ellos. Entonces, ¿qué tiene de malo? Sí, Najón, que el pueblo de Israel le ganó. Pero cuando el pueblo de Israel había salido de Mitzrayim, salieron como reyes. Nadie los podía tocar. Nadie se puede meter con ellos. Cuando Amalek llegó, Kirer eta ambati, ya enfrió las cosas. Quiere decir que sí me puedo meter con el pueblo de Israel. Quiere decir que sí existe eso. Dicenos Jajamim algo impresionante. Todo lo que ves te influencia a tu persona. Si ves cosas buenas... Te influencia cosas buenas. ¿Qué persona no va a Israel? Y dice, ay, ¿sabes que Yo quiero ser más tzadik. Pasas así por Bait Bagan, ves a los jajamim, ves a las barbas, ves cómo la gente estudia. Entras a un Betamidras y no, no sé ya. Dices, no, necesito estudiar. Una vez a mí me pasó, entré a las doce y media de la noche, eran vacaciones, no me acuerdo si eran doce y media, once y media, entré doce y media, once y media, en las vacaciones a un Betacneset y vi que estaba estudiando la gente y con unas ganas. Dije, ah, no me puedo ir hasta aquí. Agarré mi saco, me lo quité y me metí. Porque todo lo que ves te influencia. Todo lo que vives te hace cambiar tu cabeza. Todo lo que escuchas 
se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Por eso hay que cuidarse muchísimo, muchísimo. ¿De qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Dónde vives? Y también al ver estos hechos, esta manera de actuar, esta manera de relacionarse, eso influencia a la persona. Y es cuando nosotros tenemos que otra vez agarrar el timón, otra vez sentir, yo no soy así. Te paras a medianoche y te pones otra vez esa ropa de general y dices, yo soy un general, yo no me puedo dejar influenciar por esas cosas. Estaba viendo algo increíble. Una vez oí una cijá de Rautuersky. Y he sabido que Rautuersky iba a lugares, a cárceles, a hablar con gente, gente de la calle. Sí, porque dicen cómo. La, la gente las meten a la cárcel, ahí aprenden a ser peor. Y entonces es un círculo vicioso y después vuelven a salir, se jalan a más gente. Y es un... Es un cuento de nunca acabar. La es que iba ahí con esa gente y empezaba a hablar con ellos. ¿Cuál es el tema que él tocaba? ¿Cómo los quería convencer? Está malísimo lo que haces. ¿A dónde vas a llegar? ¿Quién eres tú? Le decía, no, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que no te sabes valorar. No sabes la productividad que puedes tú sacar. No sabes el potencial que tú tienes. No sabes tú. ¿Cuáles son esos cojotes? Contó Ratuerski que una vez una persona salió con él y le dijo, mire, jajam, la verdad yo no le quise contestar en frente de todos solamente por su honor. Pero le quiero decir que no estoy de acuerdo con usted desde el principio hasta el final. <ríe> Cuando yo eso dijo, ah, ya tengo con quién hablar, ya tengo con quién relacionarme, ya tengo con qué. Dice, mira, usted dice que me tengo que sentir importante, que tengo que sentir quién soy, de dónde vengo. Sí, se dice muy bonito, pero quiero decirle que yo desde chiquito, mis papás me abandonaron, me echaron a la calle. Y en la calle con quien me encontré, con los peores amigos, gente que me hicieron, me deshicieron, sí, no tuve... Una niñez muy, muy querida, muy amable. No la tuve. ¿Qué me quiere decir? ¿Que yo también puedo? Y ahí fue cuando Rautuelsky dijo, ahora sí, ya tengo con quién platicar. Y se quedó platicando con él del valor que tiene. Se quedó platicando con él de lo que puede hacer. Y poco a poco, esta persona como que sí fue, le dijo Rautuelsky, ¿sabes qué? Yo confío tanto en ti que estoy dispuesto a afirmar que yo me hago garante, yo me hago aval, cualquier cosa que tú hagas, cualquier repercusión que tengas contigo, aquí estoy yo. Cuando yo eso, dice, en mi vida había habido una persona que confíe en mí. En mi vida una persona había hecho un acto en mi beneficio. Dice, ¿estás de acuerdo? Le dijo, sí, estoy de acuerdo. Y salió. La autora es que tenía un poco de miedo. Oye, está acostumbrado a robar. Ya lo hace por, por un vicio. Ya lo hace como una actividad normal. Como un... Dice, pero vamos a ver. Y 
lo empezó a meter a una oficina, donde la oficina se dedicaban a, a gente que quería donar muebles, gente que quería donar casas, entonces ellos recibían los muebles y los acomodaban en una casa. Cuando un día Raptuelsky recibe una llamada, dice, jajam, dice, sí, sí, ¿qué necesitan? Dice, no, quiero hablar acerca de esta persona. Dice, híjole, Shema Israel, que a lo mejor ya se robó algo. Dice, no, jajam, le quiero contar un acto que acabo de presenciar el día de hoy. Dice, a ver, cuéntamelo. Dice, fuimos, como nosotros hacemos un gmaj, a ver los muebles. Una persona nos invitó. Y sí, dicho y hecho, esta persona nos invitó a su casa. Fuimos a ver los muebles, pero los muebles estaban hechos haroset. Ya no había cómo repartirlos. Pero era feo decirle a la persona, ¿sabes qué? Venimos, ya no los vamos a llevar, ya no, ya no hay manera. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Llévatelos. Yo le dije a esta persona, no me acuerdo cómo se llamaba, le dije a esta persona, ¿sabes qué? Sácalos, no haga sentir mal a la persona y después vemos cómo los, cómo los eh, acomodamos o qué hacemos con ellos, los tiramos a la basura. Dice, pero quiero decirle algo, jaja. Cuando este alumno de usted agarró el sillón, el sillón ya estaba roto. Cuando lo cargó de repente, al salir se cayó un billete de 100 dólares. Y cuando él lo vio, dice, ¿100 dólares en un sillón? Ah, dice, seguramente aquí era el escondite del dinero. Y efectivamente, él agarró, metió su mano y vio un bonche de dinero de 100 dólares que eran miles y miles de dólares. No recuerdo exactamente, Ratuetsky cuando lo contó dijo él, dijo la cantidad, yo no me acuerdo. ¿Y qué cree Jajam? Está diciendo que se los robó, llegó la policía. Aquí está todo el dinero intacto. Y contó esta persona. Cuando agarré el sillón y vi el dinero, dije, no hay manera, está tan fácil. Nadie me está viendo, nadie me está checando, no hay nada. Agarro mi mano, saco dinero, vida fácil. No hay tienda, las puertas están rotas, vidrios, facilísimo. Agarras y sacas cosas. Hasta una persona te dice, qué tonto, pues agarra. Qué tonto por estar repartiendo, qué tonto por dar. Agárratelo, llévatelo tú. Dijo esta persona, y oigan este mensaje, oigan qué fue este asesino, esta persona de la cárcel, esta persona baja. Cuando agarró, dijo Raptuersky, confió en mí. Raptuersky, él tiene fe que yo puedo salir de esta bajeza, no lo voy a defraudar. Y ahí fue cuando agarró el dinero y lo regresó. Cuando Rautuersky vio eso, dijo, esa es la fuerza de una palabra de valor. Una palabra de decirte cuánto es lo que vales. Dice Rabhaim Shumelevich, cuando vienen a testiguar unos testigos y vienen a matar a una persona, les tienes que decir, oye, cuidado, tú sabes que si estás matando a una persona, va a arminar lo que va a pasar, está muriendo, estás haciendo una verá muy grande. 
¿Qué le dicen a esos Edim? ¿Cómo me aimimalav? ¿Cómo los haces decir? Ay, ay, cuidado, cuidado, cuídate. Yo, si me hubieran preguntado a mí, les diría que agarren un encendedor, que ese encendedor se lo pongan en los dedos y le digas, ¿sientes esta lumbre? Quiero decirte que la lumbre del infierno es mil veces más fuerte. Y si Barminan, tú haces una verá, no nada más tú vas a tener ese problema, sino tus hijos. Y no nada más tú vas a tener... Así yo le diría, para asustarlo. ¿Cómo? Que tenga pánico. Pero Agmará no dice eso. Agmará, ¿saben lo que dice? Llegan con él y dicen, oye, hay algo raro, ¿no? Que a Kadosh Barujú hizo a toda la gente, Boreolam hizo a toda la humanidad, hizo a todos juntos. Pero a la persona la hizo solita. A la persona hizo al hombre primero, del hombre sacó a la mujer y lo hizo. Está raro, ¿no? A los animales, al perro no lo hizo así. Hizo, hizo a los perros, hizo a los gatos, hizo a los toros. ¿Aquí qué? No. A un hombre. Dicen, ¿sabes por qué? A este Ed que está dispuesto a matar a una persona. ¿Sabes por qué? La manibrada, mi ejidí, porque cada persona tiene que decir, Bishvilini Braolam. Para mí acá dos barujo hizo el mundo. Para mí acá dos barujo hizo todo este globo terráqueo. Para mí hizo acá dos barujú tanta gente. Y dice Rashi. En Masejet Sanedrin. Dice Rashi. ¿Para qué? Tienes que saber que tú eres muy importante. Tienes que saber el valor que tú tienes para acá dos No te equivoques. No hagas las cosas mal. ¿Cómo? ¿Y ya con eso se va a retractar de hacer las cosas malas? Sí. Exactamente. No sirve el gritar, no sirve el regañar, no sirve el reprochar. Y con más razón que no sirve el humillar al otro. Si tú en verdad quieres que el otro cambie. Si tú quieres que en verdad el otro recapacite. Si tú quieres que en verdad el otro pueda ser una buena persona. Dale su valor que se merece. Enséñale que yo confío en ti. Tú eres una persona grande. ¿Tú sabes cuáles son tus ancestros? ¿Tú sabes de dónde viniste? ¿Tú sabes que tú eres el hijo de Boreolam? Eres un fragmento, la Neshama. Sí, a cualquiera de ustedes yo le diría, oye, ¿sabes que eres un ángel? ¿Qué dirían? No, 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 no soy tanto, ¿no? O sea, poquito, ¿no? Un ángel. Ya, puedes apagar. Un ángel, no, todavía no llego a ser un ángel, ¿no? ¿Saben qué? El, 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 el Mesilati Sarim, el Ramjal, dice que la Neshama de cada uno del pueblo de Israel, la Neshama de cada uno del pueblo de Israel es más grande que cualquier ángel. Que cualquier malaje, el potencial que tiene la Neshama de un Yehudí, es más grande que todo eso. Eso es lo que nos dijo Akados Barujú antes de recibir la Torah. No te estoy diciendo que seas sadí, que seas más bueno y que seas... 
que tú seas mamlejet koanim, date tu valor, tienes que ver, yo no soy como eso, como Rabor Huber cuando vio lo que estaban haciendo los Goima, eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita. Decir, Baruch Hashem, gracias Hashem que nos diste la Torah. Gracias Hashem que nos premiaste siendo tus hijos. Gracias Hashem que me diste una Neshama tan grande que puede llegar a tener tanto potencial. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos nosotros que tener claro en estas épocas. Ay, Rabotay, nosotros conocemos el Maasé famoso, el Maasé famoso de Kim Hit. Kim Hit era una señora muy tzadeket. Esta señora, Baruch Hashem, tuvo el zehut de tener ocho hijos koanim gdolim. ¿Quién no quisiera tener así hijos? Yo, 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 yo. Estoy casi seguro que nunca habían oído este pshat. Es de Rabhaim Shmuelevich. Bemai Zachta. Yo quiero también tener hijos como Kimhit, Kuanim Gdolim. Yo quiero también tener hijos así que un Kohen Gadol, que sea grande, que sea fuerte. Yo también quiero eso. Todos conocemos lo que dice la Gemara en Yoma, como Kimhit, en su vida vieron Korot Beta. Las paredes de su, de su casa nunca vieron su pelo. Era muy tzanua. Dice Rabhaim Shmuelevich, tienes razón, era muy tzanua, pero la Gemara dice otra cosa. La Gemara dice, ¿por qué? Porque kol kvuda batmelech pnima. ¿Qué quiere decir kvuda batmelech? Porque el kabod, el honor, esa majestad de lo que es Bat Melech, la hija del rey, lo llevaba en su casa. Cuando ella se comportaba en Tzniut, en su casa, me decía, ¡Ay, Shema Israel, Barminan, ¿qué va a pasar? ¡Qué honor! Yo soy la hija del rey. Esa es la manera de poder educar a tus hijos. Me acuerdo que un jajam, no me acuerdo quién había sido, decía, hoy en día, Shema Israel, la manera de cómo hay ashpa'a, influencia de la calle a la casa, no sé qué hacer. Dijo este jajam, hay solamente una cosa que hacer, enseñarle el valor a tus hijos, enseñarle que tus hijos son diferentes, enseñarle que no son como cualquier otra persona. ¿Quieren oír algo increíble? Todos conocemos que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, tenían 40 años en el desierto. Y todos no sabemos la historia que dice la Gemara en Ergin Daftetzain. ¿Por qué? Hablaron mal de la tierra de Israel. 40 días, un año por cada día. 40 días, 40 años. ¿Sí? Gemara en Arajim. Dice Lebenesra, sí, pero aquí había otro motivo de Akados Barujo. Había una finalidad para todo esto. ¿Por qué? Dice, ahorita vas a emprender una nueva vida. Vas a ser una nueva nación, un nuevo pueblo. ¿Cómo vas a empezar el pueblo con gente que eran esclavos? No puedo. 
tengo que hacer que toda esa generación se quede en el desierto y nazca una nueva generación donde no son esclavos, donde no tienen un espíritu de esclavitud, donde se saben valorar y saben cuál es ese potencial que tienen. <risa> el Ebenezra, estamos hablando uno de los Rishonim. Y Mosif aumenta, que por eso Moshe Rabbeinu no estuvo subyugado. Por eso Moshe Rabbeinu nació y se crió en la casa de Paró. Porque Akados Barujú sabía que él tiene que ser el dirigente. Y para ser dirigente, te tienes que comportar como un dirigente. Para poder ser presidente, tú mismo te tienes que comportar con ese cabrón. Para poder darle esa educación a tus hijos, a tus amigos, a tu alrededor, del valor que tiene la Torah, del valor que tiene el Yehudí. Del valor que tiene cada uno de nosotros. Kol Batmelech. Eres hija del rey. No estamos hablando por tzadik, por más, más mitzvah, menos mitzvah. Date ese valor. Acá dos barujú está confiando en nosotros. No lo puedo defraudar. Es algo increíble. A mí me gustaría así que lo, que lo vean. Yo, cuando mis, mis, mis hijas, hijos, así están llorando, y ya sabes que los quieres, los quieres tratar de animar un poco, decir, sí, hay muchas maneras. Hay veces que le puedes tapar la boca, que ya no esté llorando, cállate. Hay veces que le dices, si sigues llorando, te voy a pegar. También, a lo mejor, puede ser que funcione. Pero a mí me gustaría que prueben esta herramienta y este consejo que es increíble. No nada más que no le va a afectar, sino lo va a beneficiar para toda la vida. Cuando está llorando, te acercas a él y lo empiezas a ver, lo empiezas a cambiar un poquito de lo que está. Dices, ay, oye, ya vi que creciste, estás alto. Dile, oye, a ver, le pones la mano, más o menos a su estatura un poquito más alto, Oye, ¿puedes llegar aquí a tocar? ¿Qué creen? Como que lo ve al principio, dice que no, no. Después dice sí, y lo toca. Y de repente se le empieza a quitar las lágrimas y el llanto. Y deja de llorar, y deja de hacer berrinche, y deja de todo. Y digo, ¿y puedes más alto? ¿Y puedes más alto? ¡Que Shema Israel! ¡No lo puedo creer! Y después los pongo a brincar, los pongo a saltar. ¿Qué es eso? Cuando la persona se valora a sí mismo, inclusive un niño ya no tiene llanto. Cuando la persona se da cuenta de qué tan importante es en lo que sea, si es en inteligencia, si es en altura, si es porque tiene una darga de rujaniot, eso es lo que puede hacer. Dice Rabhaim Shmuelevich, lo que puede hacer el Mijbadut, no lo puede hacer cualquier reproche y cualquier castigo y cualquier cosa. Me gustaría que cada uno de los presentes se trate de dar cuenta de las cosas que le han influenciado en la vida. ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar? 
¿Qué es lo que lo ha hecho recapacitar? ¿Qué es lo que ha hecho? Sí, la verdad. ¿Cómo? Yo, yo me acuerdo. Cada vez que mi... Cualquier... Hace poco me pasó que tenía que hacer algo de verdad muy, muy difícil. Y empecé a hacerlo. No me acuerdo exactamente qué era, pero era más, así mucho mesirut. Y lo empecé a hacer y vi que ya estaba muy difícil. Levanté las manos. Se acercó una persona normal, así cualquiera. Dice, la verdad, yo pensé que tú sí lo ibas a poder hacer. Cuando me dijo eso, dije, ¿que yo lo iba a poder hacer? Sí, entonces sí, 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 sí. Eso fue lo que me dio ganas de seguir. Eso fue lo que me dio ganas de, de hacerlo. Si la persona piensa así, entonces, ¿cómo? No matín, no va conmigo el estarme peleando, el estar discutiendo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Si yo quiero que mis hijos puedan percibir, percibir ese sentimiento, lo tengo que primero que nada sentir yo. Estoy orgulloso y orgullosa de lo que soy. Acá dos barujú, como decía Rabbi Yosef, ay, y lava yo y macama yo y se fica besuka. ¿Por qué? Porque ve la madre titoiro benitromanti. Vivimos en una situación que acá dos barujú nos está dando reflexión tras reflexión tras reflexión. Y aquí te das cuenta. ¿Cuál es la diferencia de una persona y otra persona? ¿Te das cuenta de una persona que ya le das el ok? Y Barminan, ¿qué es lo que empieza a hacer? ¿Y qué es lo que empieza a actuar? ¿Y qué es lo que empieza? El otro no. Nijbadut. Quiérete a ti mismo. Valórate a ti mismo. Estaba platicando con una persona... Estábamos hablando de este tema. Dice, la verdad es que yo nunca sentí eso. Yo nunca siento... O sea, como que no me puedo asimilar. Dice, ese es el problema. Que hoy en día ya... Tenemos tantas ideas en la cabeza que ya no podemos sentir eso. Le dije, yo lo viví. Baruch Hashem en la casa de mis papás, el valor. Baruch Hashem en la casa de mis papás. Ese apoyo. Esa manera de confiar en ti. Yo confío. Esta, esta semana... Estaba dando eh, un, eh, una de las en un hereye. Mi papá me dijo una palabra que mamá, después de decir, me sacó lágrimas. Dijo, estoy orgulloso de ti. ¿Qué es eso? Cuando un hijo oye del papá, estoy orgulloso de ti. La verdad, me haces feliz. Tú eres mi orgullo. Eso es lo que más le puede dar a ese hijo. Son las herramientas más fuertes que tiene para seguir adelante. Una vez oí del Masguiaj algo increíble. Todos conocemos que una persona no tiene que tener un hijo consentido. Porque si tienes uno consentido, los demás van a tener envidia. ¿Y de dónde lo aprendemos? De Jacob. Que por consentir a su hijo, a Yosef, por consentirlo tanto. Barminan, sus hermanos se pelearon con él y todo. Preguntó el Masguiaj, ¿y entonces por qué Yosef sí lo hizo? Dijo el Masguiaj Rabdonat. Porque Jacob vino sabía que Yosef la iba a pasar difícil. Yosef iba a estar en Mitzrahim solito. 
le tengo que enseñar cuánto lo quiero, le tengo que enseñar cuánto vale, le tengo que enseñar que para mí es mi orgullo, para mí es mi felicidad. Y eso es el mensaje que Boreolam nos está dando hoy en día. Después de Shavuot, Akados Barujo estuvo dispuesto a dar, eh, a darlo con Colot, con Brakim, con una orquesta, Kaviajol hablando, haciendo show, para enseñarte que eres importante, para enseñarte que vales, para enseñarte que tienes un futuro muy grande. Ojalá que cada uno de nosotros podamos reflexionar podamos asimilar y más que nada llevarlo día a día en nuestras vidas, día a día en nuestros actos, día a día con nuestro esposo y nuestra esposa y más que nada con nuestros hijos. Si les queremos dar herramientas para Barminan no pecar, para Barminan, haz lo importante. Enséñale que vale. Enséñale que estás contenta y orgulloso de él. Tizkura Mitzvot, ojalá que les haya gustado y que tengan Besrat Hashem, muchísimas y Dismaya y podamos cada uno de nosotros llevar las cosas. Yo primero me